0: Hallo, mein Name ist Steffen Werner und ich freue mich, mit euch gemeinsam jetzt diesen TED-Talk zu haben. Ich möchte euch ein bisschen was von mir erzählen, ein bisschen euch mit in dieses Thema hineinnehmen, was mir auf dem Herzen liegt. Ich arbeite seit eineinhalb Jahren bei der Allianzmission und bin dort als Referent für Jugend- und Visionen, ähm, in ganz Deutschland unterwegs, in verschiedenen Gemeinden, vor allem mit Jugendleitern im Austausch. Und ich möchte hören und wissen, was eigentlich das Herz für Jugendarbeit aktuell so da ist. Eine Sache, die mir immer wieder aufgetaucht ist, hängt damit zusammen, wie wir über das Evangelium sprechen und vor allem, wie wir mit Menschen darüber sprechen, die Gott einfach noch nicht kennen. Ich habe aktuell ein paar Freunde hier im Ort bei uns, in dem Ort, in dem wir wohnen, mit denen ich immer wieder im Austausch bin. Und ganz ehrlich, wenn ich so ihr Leben anschaue, dann denke ich, hey, denen geht es doch eigentlich ganz gut. Als ich jungpastor in einer Gemeinde war, da ähm, hatten wir einen Jugendlichen, der eine Ausbildung gemacht hat als Bootsbauer, er hatte einen guten Freundeskreis, er hatte, ja, seine, seine Eltern hatten viermal, seine Eltern waren noch zusammen. Und ähm, er hatte einen Boot, wir konnten dort auf dem See irgendwie wakeboarden und alles. Und ähm, ja, es war jemand, den Menschen gern hatten, mit dem Menschen gerne Zeit verbracht haben. Und vor allem, wir haben immer wieder gute Gespräche gehabt. Und dieser junge Mann hat mich echt fasziniert, weil ihm ging es einfach gut. und Immer wenn wir über den Glauben gesprochen haben, dann habe ich so die Tendenz in mir verspürt, dass sich doch irgendeinen Punkt in seinem Leben finden muss, in dem, es, in dem dieses, dass es ihm gut geht, dass es wie widersprochen wird, dass ich einen Punkt finde und sage, haha, dir geht es halt doch gar nicht so gut. Aus diesem Grund habe ich gemerkt, dieses Thema bewegt mich, weil ich nicht denke, dass äh, wir Menschen in erster Linie etwas einreden müssen, dass es ihm doch schlecht geht, damit wir dann daherlaufen können und sagen, hey, ich habe hier die gute Botschaft, die frohe Nachricht für dich. Drei Sachen sind mir aufgefallen. Das erste ist, es gibt Menschen, die auf ihre Seele achten und denen es dann trotzdem gut geht. Menschen mit wenigen Problemen und vor allem mit weniger seelischen Problemen. Ich werde später nochmal darauf eingehen. Das zweite ist, Menschen haben, denen es gut geht, kann es sein, dass sie die Prinzipien vom Reich Gottes anwenden, ohne eingetaucht zu sein in das Reich Gottes ein größeres Verständnis zu haben vom Reich Gottes, wer Gott ist, wie Gott als König herrscht. Menschen, die eine gute Ehe leben zum Beispiel oder Menschen, die dankbar sind, Menschen, die Großzügigkeit zum Ausdruck bringen, das sind alles Themen, die ähm, Prinzipien des Reiches Gottes sind. Und auf diesen Prinzipien da liegt Segen, sodass Menschen, die eigentlich auch gesegnet sind, ähm, sein kann, dass sie gar nicht glauben, aber dass sie gesegnet sind. Menschen, die die Segnung Gottes ernten, aber eine Sache natürlich noch nicht tun, dass sie Gott auch die Ehre dafür geben. Das Dritte, das Reich Gottes ist mehr als gut. Und wenn, wenn wir darüber sprechen, wie wir Menschen einladen, Teil vom Reich Gottes zu sein, dann geht es immer darum, dass wir auch aufzeigen, was ist denn das Gute im Reich Gottes? Warum ist denn das Reich Gottes, warum dreht sich denn nicht nur um Gut, sondern um Beziehung mit dem lebendigen Gott? In den Gesprächen mit diesem jungen Mann habe ich, wie gesagt, festgestellt, dass seine Zufriedenheiten, dass seine Authentizität so echt war, dass wir uns über viele Sachen uns ausgetauscht haben. Seine Zweifel, seine Fragen, seine Anfragen, auch an den Glauben. Und eine der Fragen war tatsächlich, hey, mir geht's doch gut. Warum brauche ich dann überhaupt Jesus? Vielleicht kennst du nicht so viele Menschen, denen es gerade gut geht, aktuell vielleicht in deiner Jugend, sind mehr Leute dabei, denen es nicht gut geht, als dass es denen, die, 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 denen es wirklich gut geht. Ähm ich denke, dass als zweites bei dem Thema auch, nicht nur die Menschen im Blick zu nehmen sind, die Gott gar nicht kennen, sondern vielleicht sogar auch Jugendliche in deinem Jugendkreis, denen es irgendwie glaubenstechnisch vielleicht gut geht, die irgendwie im Kontext von Gemeinde aufgewachsen sind, die noch nicht viele schle schlechte negativen Erfahrungen gemacht haben. Aber gleichzeitig merke ich, dass diese Personengruppe auch irgendwie noch nicht so richtig on Feier ist und nicht so richtig auf die, ihre Pässe auf den Boden bringt. Warum? Weil es ihnen in ihrem geistlichen Kontext vielleicht irgendwie doch ganz gut geht. Sie sind damit aber auch zufrieden. Und als drittes merke ich, dass ich selber, äh, wenn ich Gespräche zuhöre, wo Menschen versuchen, das Evangelium zu erklären, dass ich so eine Art fremdschäm mechanismus in mir entdecke, wenn sie anfangen, den Leuten was Negatives einzureden. Sagen, hey, irgendwo muss doch was äh, Schlechtes in deinem Leben sein. Oder wenn es dir dann mal wirklich schlecht geht, dann kannst du dich noch an Jesus halten. Ich denke, dass wenn wir anfangen, Menschen abzuwerten und eine, eine abwertende Definition von ihrem Leben suchen, und wenn das in unsere Haltung verankert ist, dann werden Menschen in die Rebellion gehen. Sie werden sagen, hey, das ist nichts für mich. Da trete ich einen Schritt zurück. Das möchte ich auf keinen Fall haben. Andersrum ist, dass wenn wir von dem kommen, was Gott wirklich hineingebracht hat, das Gute, wenn wir unseren Blick, unsere Augen auf die Punkte im Leben von jemandem richten, wo tatsächlich das Gute vorhanden ist, dann glaube ich, dass wir einen neuen Ansatz bekommen, ähm, darüber zu sprechen, wie es eigentlich aussieht, dass das Leben von Jugendlichen sich auch ähm, mehr in Richtung Jesus hinterher bewegt. Zwei Dinge, die immer wieder auftauchen, ist, denke ich, was für ein Verständnis habe ich von Gnade? Wie ist Gott, also eine theologische Sicht, wie ist Gott und wie bin ich wirklich und wie ähm, ist vielleicht auch mein Umfeld geprägt? Ich bin dabei auf einen Vers gestoßen und einen kleinen Kapitel im johannes vergeben. Johannes ähm, nimmt uns mit hinein in das Entdecken der ersten Jünger. Da war Andreas, da war sein Bruder Simon. Die beiden haben Johannes kennengelernt und Johannes hat sie darauf hingewiesen, hey, da ist, da ist das Lamm Gottes, der Retter ist da. Ähm, die beiden kamen aus einer kleinen Stadt am See Genezareth, Bethsaida. Und in dieser Stadt lebt Jesus und hat Menschen ja, kennengelernt. Und dann unter anderem auch Philippus. Philippus ähm, war jemand, den Jesus gerufen hat und gesagt, hey, komm und folg mir nach. Und Philippus lebt in derselben Stadt wie Nathanael. Nathanael heißt Geschenk Gottes, also eine besondere Person. Und diese, dieser Nathanael, der hört, dass Philippus eben sagt, hey, weißt du was, ich habe den Messias gefunden, den, auf den wir schon so lange gewartet haben. Nathanael reagiert auf eine Art und Weise, die mich stutzig gemacht hat. Er sagt nämlich, was kann aus Nazareth eigentlich Gutes kommen? Philippus hatte ihn darauf hingewiesen, dass Jesus aus Nazareth kam. Jesus, der Sohn von Josef. Also eine Person, die man irgendwie gekannt hat. Das war vielleicht von dem Zimmermann dort, der Sohn, ähm, gut im Handwerk. Aber es war irgendwie kein richtiger Zugang zu. Und Nathanael, als einer, der ein, ein Jude war, der Gott irgendwie gesucht hat, der fragt, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Der Hintergrund dieser Geschichte ähm, ist sehr wichtig, weil... Ja, Nathanael hatte keine Aversion gegen Nazareth, sondern ähm, es gab einige Zeit vorher, ungefähr 30 Jahre zuvor, gab es auch schon Menschen, die in Nazareth versucht haben, einen Aufstand zu, gegen die Römer zu initiieren und sich als Retter, also als der Judas der Galiläer beschrieben haben. Ähm, das waren die Zeloten. Die haben versucht, mit Kraft, mit Gewalt irgendwie ins Gespräch zu kommen und auch darzustellen: Wir sind der Messias. Aber hinter dieser eigenmächtigen Annahme, aus Nazareth den Retter hervorzubringen, ähm, da war Gottes Wort nicht identisch mit. Und deswegen, und das wusste Nathanael, und deswegen sagte er, aus Nazareth kann eigentlich nichts Gutes kommen, weil die Verheißung auf Bethlehem lag. Somit wissen wir neben Wahrheit, in diesem Text, da taucht auf, dass Nathanael Bescheid wusste. Er wusste, dass diese Erwartung auf den Messias, ähm, welche Fakten damit zu tun haben. Er wusste, dass der Retter eigentlich aus Bethlehem kommen muss und nicht aus Nazareth. Deswegen diese Frage. Jesus begegnet ihm dann und ähm, es heißt in Vers 47, Jesus sah Nathanael auf sich zu kommen. Und siehe, ein rechter Israelit heißt es dort, in dem kein falsch ist. Nathanael spricht zu ihm, woher kennst du mich? Jesus antwortet und spricht zu ihm, bevor Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, habe ich dich gesehen. Nathanael antwortete, Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Jesus antwortet und sprach zu ihm, du glaubst, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich gesehen habe, unter dem Feigenbaum. Du wirst noch Größeres sehen als das. Und er spricht zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, ihr werdet den Himmel offen sehen und ihr werdet Engel hinauf und herabsteigen über den Menschensohn sehen. In dem Text ist mir aufgefallen, hey, Jesus sieht und sieht und sieht und sieht. Jesus sieht Nathanael kommen. Jesus sieht, dass es ein wahrhaftiger, treuer, hingegebener ähm, ja, Jude war. Jesus sieht ihn unter dem Feigenbaum. Er sieht ihn in seiner Situation. Und Jesus zeigt ihm nachher auf, hey, siehe, du kannst was anderes sehen. Das Reich Gottes ist größer als das, was du jetzt aktuell siehst. Und ich sehe aber mehr in dir, als du das dir jemals vorstellen kannst. Nathanael ähm, war jemand, der mit verschiedenen Fragen, glaube ich, an Jesus rangetreten ist. Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Damit meint er, glaube ich, eigentlich eher, hey, wer kommt aus Nazareth? Und wer ist mit der Verheißung verbunden? Woher kennst du mich? War die erste Frage an, an Jesus. Und da erlebt er Jesus auf eine Art, dass Jesus ihn in seiner Tiefe abholt. Und er merkt, hey, dieser Jesus, der kennt mich auf einer anderen Ebene. Der sieht mich auf einer anderen Ebene. Und zwar sieht er mich nicht als jemand, der zweifelt, der vielleicht fragt, was kann denn da Gutes kommen? Sondern er sieht mich mit meiner Erwartung. Er sieht mich mit dem, was in mir drinsteckt. Er sieht mich in dem, was, was Gott mir anvertraut hat. Es gab zwei Dinge, die diesen Begriff irgendwie nochmal hervorheben. Unter dem Feigenbaum sitzen. Und da bin ich hängen geblieben. Unter dem Feigenbaum hat Jesus ihn gesehen. Und wenn, wenn Jesus davon spricht, dass er ihn gesehen hat, dass er dort war, dass er dort gewesen ist, dann bedeutet es mehr wie einfach nur, ich habe dich damals sitzen sehen, sondern ich habe dich gesehen, wie du unter Wohlstand, und unter einer Zeit und Ruhe, unter einem Frieden ähm, dort gewesen bist. Dein Leben zeichnet etwas aus, wo Schatten ist. Das zeichnet etwas aus, wo Raum zum Sein ist. Das ist, zeichnet etwas aus, wo, wo das Genießen und das Dankbare, diese Sabbatruhe zum Ausdruck kommt. Ihr müsst wissen, dass ähm, Feigenbäume oft in Weinbaugebieten angebaut wurden. Und zwar wegen den großen Blättern. Die Menschen konnten sich dort dann unter den Feigenbaum platzieren, um dort nachher ja, zur Ruhe zu kommen, zur Rast zu kommen. Jesus sieht Nathanael in diesem Setting und er zeigt ihm erstmal nicht auf, was er alles nicht kann, sondern er streicht es und sagt, wow, da ist schon ganz schön viel vorhanden. Da ist schon vorhanden, dass du ein treuer und tüchtiger Jude bist. Du bist jemand, der eifert nach dem, Du bist jemand, der sich damit auseinandersetzt und die Sehnsucht in dir, ich sehe diese Sehnsucht. Stell dir mal vor, dass wenn wir mit Menschen im Gespräch sind, die Gott noch nicht kennen, aber die innerlich auf der Suche sind, deren Leben gut aussieht, dass wir nicht über diese destruktive Version kommen und sagen, dein Leben muss irgendwo einen Knacks haben, damit du einen Retter brauchst, sondern dass wir an der Sehnsucht im Herzen von diesen Menschen anknüpfen. In Apostelgeschichte heißt es, dass ähm, Gott den Menschen so gemacht hat und dass er den Rahmen festgesetzt hat, in dem dieser, die wir uns als Menschen aufhalten und dass wir in uns eine Sehnsucht haben, dass wir Gott suchen, dass wir ihn fühlen, dass wir ihn finden können und dass er, wie wahr, nicht so weit weg ist von uns. Apostelgeschichte 17, Vers 26. Das heißt, Gottes Wort zeigt immer wieder auf, hey, da ist eine Möglichkeit, Gott zu begegnen, wenn wir uns aufmachen und suchen. Die Suche, die jemand hat, der, dem es gut geht, die fängt nicht bei den Knackpunkten an, sondern bei der fehlenden Dankbarkeit. Angie Wright, einer der Theologen, ähm, die viel über das Reich Gottes gesprochen haben, zeigt auf, dass in unserer Welt dass häufig Menschen da sind, die ähm, sich darum bemühen, dass sie selber verändert werden. Also eine positive Entwicklung des Menschen. Besseres Zeitmanagement, Gesundheit. Also du als Mensch wirst positiv verändert. Das Zweite ist, dass in dieser Welt soziale Gerechtigkeit und dass eine Veränderung und ein Einbringen in soziale Gerechtigkeit, dass es Menschen gibt, die sich dort investieren. Und das ist mega genial. Es gibt Kunst als ein Ausdruck, ähm, wo Menschen versuchen, ihr Potenzial hineinzubegeben. Und natürlich Gemeinschaft, das Miteinander, das Wir, dass wir miteinander etwas auf die Beine stellen. Und alle vier Bereiche, die ich gerade aufgezeigt habe, sind Äußerungen, die in dieser Welt stattfinden, die gleichzeitig aber auch ein Hinweis sein können auf Gottes Wesen. Veränderte Menschen. Jemand lernt Gott kennen und sein Inneres wird verändert durch neues Herz. Soziale Gerechtigkeit. Es reflektiert was von Gottes Wesen. Kunst, es ist die Schönheit und Ausrichtung Gottes, die Herrlichkeit Gottes, die wir zum Ausdruck bringen können. Und Gemeinschaft, wir sind für Gemeinschaft gemacht, in uns ist das Wesen von Gemeinschaft angelegt. Aber eine Sache fehlt, und zwar, jetzt könnte man sagen, hey, irgendwo, wenn jemand soziale Gerechtigkeit hat äh, auf dem Herzen hat, dann ist es was, was eigentlich gut ist. Und ja, es ist gut, aber es ist nicht vollständig. Und deswegen müssen wir immer schauen, wenn wir im Gespräch sind mit Jugendlichen, die Gott noch nicht kennen, dass es um eine Vollständigkeit geht. Sie müssen das Reich Gottes erfassen in ihrer gesamten Art und Weise. Und der Schlüssel, die Schlüsselfrage ist, hat jemand erkannt, dass Jesus der König ist? Das Thema Anbetung darf nicht ausgeklammert werden, sondern das Thema Anbetung ist so entscheidend, weil dadurch das Herz aufgemacht wird. In der in der Missionsgeschichte gab es immer wieder verschiedene Motivationen, warum Menschen losgegangen sind, die Welt zu verändern und mit dem FNG zu, ja, zu erreichen. Ein Grund war zum Beispiel, dass sie gesagt haben, Jesus soll wiederkommen und er hat gesagt, dass wenn nicht alle von ihm gehört haben, dass er nicht wiederkommt. Das zweite ist, dass Menschen gesagt haben, hey, die Menschen, die gehen in die Hölle, deswegen müssen wir jetzt anfangen, irgendwas zu tun. Aktuell glaube ich, dass wir eine Zeit leben, wo das Reich Gottes, diese Dynamik vom Reich Gottes uns motiviert und sagt, wir dürfen Menschen einladen, nicht zu sagen, ohne Jesus bist du hier, sondern hey, das Reich Gottes hat angefangen. Die Herrschaft Gottes, er ist der, der regiert und er möchte in unserem Leben was tun. Weil diese Ehre Gottes, das ist letztlich das, was fehlt. Bei Nathanael, der hat so viel verstanden. Du bist der König der Juden. Du bist der von Gott gesandte Retter. Der Messias, das hat er alles verstanden. Aber er ist in seinem Feld geblieben. Er ist sozusagen unter seinem Feigenbaum sitzen geblieben. Und eine Sache, die Menschen, die, denen, es, denen es gut geht, die sie verstehen müssen, ist, dass sie in diesem Segen, in dieser Segenslinie Gottes drinstecken. In Römer 1, Vers 21 heißt es, denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie nicht, ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken und in dem unverständigen Herz ist Finsternis. In Jesaja 42, Vers 8 sagt, Ich, der Herr, das ist mein Name. Ich will meine Ehre keinem anderen geben und noch einem Ruhm und Götzen. Gott möchte die Ehre haben und deswegen ist es so entscheidend, dass Menschen, die Gott nicht kennen, dass sie sich aufmachen, mit der Leidenschaft und sich ihm an, äh, zuwenden in Dankbarkeit. Das bedeutet, wenn du die Sehnsucht im Herzen von jemandem entdeckt hast, dem es eigentlich ganz gut geht, dann bau da drauf auf. Geh da tiefer, frag danach und bring Gottes Perspektive vom Reich Gottes mit hinein. Es kann sein, dass die Seele wirklich zufrieden ist, dass der Körper gesund ist, aber dass in uns dieser Geist Gottes, der, äh, der Geist des Menschen, dass der nicht connected ist mit dem Heiligen Geist. Und dann ist kein wirkliches Leben da. Ich wünsche dir und deinem Team dass wenn ihr über diese Thematik ins, ins Gespräch kommt, dass ihr erlebt, wie, wie Gott euch an die Hand nimmt und wie er Menschen das Reich Gottes eröffnet und dadurch eine Perspektive, die Jesus Nathanael gegeben hat. Dann werdet ihr noch Größeres sehen. Jesus sieht in Menschen, denen es gut geht, so viel mehr, als sie selber das sehen können. Und das ist mein kleiner Tipp und TED-Talk-Impuls an euch. Viel Spaß beim Diskutieren über diesen TED-Talk.